0: У нас уже запись как бы идет, или это вот. Я... или пока ну, не идет.
1: <смех> не, ну смотри, я запись поставил. А, если ага. вдруг мы сейчас что-то замутим прикольно, я потом это куда-нибудь засуну, например. Не получится прикольно, не засуну, это касается всего подкаста.
2: Всем привет!
1: Это подкаст Разберись о психологии творческих людей. Сегодня у меня в гостях электроны-продюсеры Санкт-Петербурга. Супчик, настоящее имя Алексей Сущек, известен по работам с Бульвар Де Поэлл, Спи Хаски, Айгел и другими. Я Привет. Привет! Я
0: Привет.
1: бы хотел поговорить с тобой о твоей карьере. Мои гости делятся на две категории. Те, у которых получилось сделать музыкальную карьеру, несмотря на психологические проблемы, и тех, кто умудряется делать карьеру, как будто бы вообще без психологических проблем. И ты, кажется, относишься ко второй группе. Uh, uh, так вот, uh, я бы хотел выяснить, какого черта у тебя это получается. Так что давай разберемся.
0: А, погнали. Всем привет. А, собственно, вопрос хороший. А, я, честно говоря, не знаю, как у меня это получается. Возможно, я на что-то не обращаю внимания, но пока тфут-футфу и не было каких-то таких ситуаций в моей жизни, чтобы я подумал вот сейчас, да, что-то не так происходит в моей голове. Поэтому я и думаю, что вроде тфут-футфу, тот алгоритм действия, который идет, он вроде бы правильный. Раз мое сознание не сопротивляется или не дает мне каких-то подсказок, что что-то идет не так, поэтому вот как-то мой путь продвигается без каких-то подножек из вот отсюда.
1: Ну да, да, это же и кайф, знаешь, знаешь, что самое обидное, самое обидное те люди, у которых получается, нихрена не понимают, почему у них это получается, это идеально. Ошибка выжившего, слышал?
0: Не, не слышал, что это такое?
1: Ну ошибка выжившего это когда Ну вот, например, в музыкальной индустрии ошибка выжившего работает следующим образом. Мы смотрим э, на какого-нибудь популярного исполнителя и думаем, ну он же там типа в школе учился, сколотил группу в школе и раз, и все, и он известен по всей Америке. Вот я теперь тоже, как вот группа Нирвана, значит, со своими одноклассниками соберусь и обязательно все, стану мировой знаменитостью. Это ошибка выжившего, потому что ты знаешь про один случай, когда это получилось, и ты не знаешь ничего о миллионах случаев, А-а-а. когда то же самое не получилось. И настоящее <связывая> соотношение один к миллиону, что у тебя получится. Но Блин, те, <связывая> <связывая> те люди, у которых не получилось, не имеют голоса. Ты <связывая> про них ничего не знаешь. И поэтому у тебя возникает искаженное восприятие, о том, что как будто бы uh-huh. успех очень вероятен, хотя на самом деле он очень маловероятен. Uh-huh. Uh-huh. И этот парадокс выжившего его иллюстрирует обычно таким: ну, то есть, типа, идет война и возвращаются, возвращаются с, поля, с поля боя самолеты.
2: Uh-huh.
1: И мы, изучая эти самолеты, можем обнаружить, что на некоторых частях, скажем так, корпуса и крыльев есть пулевые отверстия. Так вот вопрос, э, что нам нужно делать с этой информацией? То есть э, в каких-то местах, э, в каких-то местах э, больше, соответственно, э, этих э, отверстий, в каких-то местах меньше этих отверстий, Э, и где нам стоит защищать, где есть отверстия или где нет отверстий? Как ты думаешь? (laughs) Опа. Так.
0: Так, самолеты возвращаются, на них есть в некоторых местах отверстия, но, следовательно, в в тех местах, где есть отверстия, там уже стреляли, ну, с с той стороны стреляли, а там, где нет отверстий, там не стреляли. Но тем больше у меня вопросов к тому пространству, откуда выстрелов не было. Значит, там как будто еще непонятно, что там есть, а чего нет. А там уже мы точно знаем, что враг как будто бы есть.
1: Ну да, ну, как как будто бы логично защитить места, где стреляли. Да. Там, же, там же стреляют, значит, мы должны там и защитить. Так вот, ну, это ошибка. да. Ага, ага. Это ошибка. Защищать нужно те места, где нет никаких пулевых отверстий. Знаешь почему? Они не вернулись, эти самолеты. Елки-палки. Мы видим только те самолеты, которые вернулись. То есть, получается, с этими отверстиями можно вернуться.
0: Mm-hmm, блин, прикольная <с ловушка такая ментальная, класс. Вот,
1: вот, 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 вот. Поэтому успешные люди они попадают в эту ошибку выжившего. То есть они и есть эти выжившие самолеты. Блин, кайф, вообще класс. Скажи, где ты сейчас находишься? Чем ты сейчас занимаешься? Uh,
0: сейчас я нахожусь в Сербии, в городе Новый сад. Новый сад, правильно, как бы тут uh, mm-hmm. акклиматизируюсь а- а- <laughs> по нынешним mm-hmm. условиям. Вот, uh, тут я нахожусь уже третий месяц. Uh, Получилось у меня тут такую мини-зону комфорта для себя создать для для продолжения творческой деятельности. И вот на данный момент времени я стараюсь из этого максимально вычерпать все, что у меня не вычерпывалось в моменты, когда, ну, собственно, я вот 10 месяцев пробыл в России, и там за 10 месяцев я ничего, ну, именно от души ничего не мог создать, были какие-то функциональные работы там заказы, еще что-то, вот, но э, внутренний ступор был творческий, и вот э, я все пытался как-то найти э, на территории Российской Федерации источники вдохновения, какого-то спокойствия, у меня не получалось, Э, сейчас вот как только э, такая возможность появилась, Чакры внутренние раскрылись с новой силой, просто даже от какого-то... Ну, ментальные блоки какие-то срушились, которые надо мной висели в то время. Вот, и как бы сейчас пока в таком режиме пребываю, чего (laughs) действительно кайфую.
1: Ну, то есть э, ты сейчас планируешь пока оставаться надолго за пределами России?
0: Пока не знаю, я вот тут не могу зарекаться никак, потому что ситуация меняется просто ежедневно как-то ну, с, с разными новостями внутреннее желание е- вернуться есть э- просто буду смотреть по обстоятельствам поэтому дальше чем на месяц вперед вот не загадывают сейчас хотя бы просто есть крыша над головой это уже для меня гораздо больше спокойствия дает э- нежели ранее ее отсутствие поэтому пока вот такой тайм менеджмент mm-hmm. у меня <laughs> не нам mm-hmm, долго mm-hmm. прописанный.
1: Ненадолго. Ну то есть вообще никаких планов нет. То есть там вернуться, не вернуться, уехать там по, но по я работе. Прав...
0: Но я нет, я в голове разные сценарии прорисовываю, э, но это вот они настолько же вероятны, насколько невероятны. Поэтому я даже не знаю, я их не могу, наверное, озвучивать. То есть я всем... у меня есть какой идеальный сценарий, который мне хотелось бы, чтобы сработал. Э, ну и какой он? Идеальный сценарий — это вот хоть сейчас можно назад возвращаться спокойненько и работать дальше с с счастливой головой и счастливым окружением. Но, к сожалению, как показывало мое внутреннее ощущение, пока не получится мне на эти стулья вернуться, именно в том состоянии, какое я хочу. Поэтому пока нахожусь здесь. Если будет попроще, очень хотелось бы к лету приехать, выступать в связи с релизом, потому что ну, это взаимовыгодные вещи. Вот, но э, как бы тоже тут. Э, при этом я здесь чувствую силу для того, чтобы писать что-то новое. То есть как бы э, я стараюсь просто находить плюсы и в том сценарии и в другом. Вот, как бы mm-hmm. дабы уж не прям расстраиваться сильно, если какой-то mm-hmm. один из mm-hmm. этих сценариев не сработает. Поэтому вот пока так. Такие, такие распутья и в нем слишком много переменных покажет.
1: Ну, знаешь, я от тебя ждал услышать что-то типа «Да, я планирую строить европейскую карьеру, хочу теперь выступать в Европе». Ну, то есть Степан Казарьян вроде как планирует делать в Восточной Европе какие-то свои фестивали вот это вот
0: Такие настроения тоже пребывают сто то есть там, прошлый месяц я, то, что музыку писал, я писал, ее концентрировавшись на том, что я буду разыгрывать карту без своего голоса, без, ну, переходя, да, на аудиторию интернациональную, скажем так, чтобы это была не просто русскоязычная музыка, а покрывать большие территории. При этом пару недель назад у меня вдруг сработала лавочка, что я взял и написал трек на русском, а этого у меня не, не происходило полтора года вообще, то есть, и поэтому я, и, я, и мне и, и тот сценарий нравится, и но я не могу от себя отгораживать, тогда я сфокусируюсь на этом или нет, я сфокусируюсь на этом. Я сейчас, пока пишется, стараюсь писать максимально много в разных направлениях, а там уже, когда соберется какой-то чемоданчик уже с треками, буду формулировать, во что он собирается и на какую аудиторию будет работать, вот, и тогда уже будет понятно.
1: Продолжая э -э наш разговор про самолеты, Uh-huh. Uh-huh. то как бы это важно значит где был сделан самолет <laughs> как он был сделан <свят> <свят> вот это позволяет все-таки понять почему он летит немножко, немножко лучше значит uh-huh. uh, что я про тебя знаю что у тебя артистическая семья да uh, мама заслуженная артистка России Елена Савинич правильно бабушка оперная певица uh, Лилия Александровна Мартынова так uh-huh. папа получается тоже он,
0: да, он театральный артист, он сейчас работает в Липецком драматическом театре, там актер, э, играет актёр, кучу да. разных ролей, да?
1: Н- не, не певец, просто актер.
0: Нет, нет, он драматический актер, но там, хотя в этом театре тогда у школы пошла речь о музыкальные спектакли есть, поэтому этот навык он в себе тоже раскачал.
1: Mm-hmm. То есть э, он тоже поет на сцене. Да. Класс. 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 Смотри, а получается м- у тебя Такая история интересная. То есть ты родился в Кривом Роге на Украине. Да, все верно. Потом, значит, соответственно, переехал в Оренбург где-то да. в маленьком каком-то состоянии. Потом еще был Липецк, и только потом был Петербург. Да. И я так понимаю, что получается, бабушка тобой занималась даже не родители.
0: Но там, получается, именно в школьный период, то есть это с первого... Ну, там как, во сколько я В 7 лет, да, в 7 вроде, в 6-7 лет пошел в школу, и вот это я был в Липецке, и там я жил с бабушкой и дедушкой, потом дедушки не стало, и до... Какого? Пятого-шестого класса я жил только с бабушкой, и вот она меня как раз отправила в музыкальную школу и занималась моим вот таким формированием и образованием в таком возрасте. А дальше mm-hmm. уже постепенно сначала отец переехал в Липецк тоже в пятом-шестом классе, и потом уже мама в восьмом-девятом, mm-hmm. вот, то есть mm-hmm. это такими так, mm-hmm. этапами собиралась семья воедино, вот.
1: Mm-hmm. Слушай, ну ну, интересно, интересно, у меня в голове просто такая какая-то ясная картина не складывается, это как получается, то есть твои родители жили из Кривого, кто из Кривого Рога-то из них?
0: Отец из Кривого Рога, мама родилась в Самаре, но вот работала в Кривом Роге в театре тоже, и там вот они, работая в театре, придумали, что я появлюсь.
1: Ага, придумали, да. То есть мама тоже актриса?
0: Да, да, заслуженная артистка России, ну как бы тогда это Советский Союз же еще был, вот, то есть там как бы это, вот, да, мама у меня артистка, да, тоже.
1: Понятно, понятно. Но э, мама и папа у тебя театральные актеры. Все верно, да. Да, да. Ясно. И э, получается, у них как-то, видимо, там какая-то сложная была семейная история. Почему? Ну, а, нет, нет, там... А,
0: там а, не то, чтобы сложная семейная история, там получалось так, что... А, Сейчас я точно сформулирую, чтобы не заплутать и не переврать. То есть задача была у родителей, у папы, мамы. Они работали в Оренбурге, в в театрах. Там была задача с... Ну, со стажем связанное, то есть там им надо было по работе доработать в конкретных театрах, чтобы дослужиться до пенсионного возраста, который вот у них стаж появляется. А у бабушки и дедушки в Липецке была ситуация, что они работали в одном театре в Липецком, но из-за возраста их оттуда уволили, и они начали работу над новым своим театром. И то есть родители, родители как бы, им было сложновато, чтобы я находился с ними в процессе, потому что ну, театральная работа, это тоже ты постоянно постоянно там ненормированный график и так далее, вот, и, и как бы, и тут у меня бабушка с дедушкой, которая как раз сейчас без работы, и они решили как бы, что таким образом себе чуть-чуть сделают полегче момент дорабатывания и, и, и облегчат жизнь бабушки с дедушкой тем, что, ну, они, понятное дело, меня любят и счастливы, когда я mm-hmm. с ними тоже рядом пребывал, и вот, собственно, получилось из-за этого, что меня перепкинули к ним, Родители дорабатывали в Оренбурге, а бабушка с дедушкой в Липецке создавали театр и занимались моим воспитанием.
1: Бабушка с дедушкой создавали театр, это как?
0: Ну, у меня дедушка, он был художественным руководителем, и вот он работал в Липецком драматическом театре, а когда они закончили работу совместную, он начал делать в Липецке, на тот момент он назывался Липецкий муниципальный театр на Соколе, и вот, собственно, он пытался это сформировать, собирал трупу новую, собственно, решал вопросы созданием зданием, и, собира... и поскольку он режиссер, ставил спектакли там, и... а бабушка занималась музыкальной как раз-таки составляющей в вот, уже в этом э, как-то в репертуаре вот uh-huh, uh-huh. собственно это... ну,
1: спойлер то у них получилось по итогу или как
0: а, да конечно ну, сейчас папа мой работает в этом театре uh-huh.
1: так что uh-huh. все, все тоже сработало отлично, <свят> цель была отлично то есть театр театр есть функционирует да да понятно um... ну и получается ты в липецке вот все свои школьные годы и провел да, да, с первого по десятый
0: класс, 10 да, по десятый, я, я в одиннадцатом классе вот в Питер в лицей, при универе в уже лицей. отправили
1: это была твоя инициатива это была твоя инициатива, прям...
0: Не, ну это так. совместное решение было, там получилось так, что... Э, так, ну если полностью контекст, то есть я же вот когда учился музыкальную школу в школе, бабушка меня отправила в музыкальную школу, в 10 Так, так. Когда я отучился в музыкальной школе, семь лет... Э, все в порядке, отучился. Где-то в девятом классе бабушка начала аккуратно задавать мне вопросы. «Лёша, какие вообще планы у тебя по жизни? <сёк> Видишь какое-то будущее?» Я на тот момент его пока не видел, не понимал. Начали рассуждать. Поняли, что что я люблю? Я люблю музыку, я люблю технику. Сидел за компьютером активно. Начали искать, как это можно все совместить. так пришли к тому, что есть специальный звукорежиссура. Начали искать, где можно учиться на звукорежиссера. Москву я не очень любил. Ну, я в ней уже бывал на тот момент. Мне она не очень нравилась. В Питере я тоже был, и он мне пипец-капец как понравился, и вот поэтому угол э, выбора университетов переключился на Питер, там мы нашли гуманитарный университет профсоюзов, где была звукорежиссура, и, собственно, туда можно было поступать, но там закинули удочку, что вот, мол, из провинциального города в в наш университет сложно поступить, вам бы лучше вот сначала отправить в нашем университете, слава богу, есть лицей при нас, которым как раз mm-hmm. подготовят для поступления. Mm-hmm. И вот к- туда меня, ну, и было принято решение, я не шибкой сопротивлялся, я в этом плане ведомый, да, и вроде как бы цель мне нравилась, которая это все ведется, поэтому я не, не сопротивлялся по поводу такого перемещения плавного в Питер mm-hmm. через одиннадцатый класс.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. И все получается в одиннадцатом классе прям один оденёшенько поехал жить в Питер.
0: Не совсем так. Там лицей, как вот лицей серии Там, где живешь, там и учишься. И это, mm-hmm. и это не прям в Питере, это в области Вольгина. И, mm-hmm. собственно, вот туда нас отправили, и там, как бы мы жили, у нас были mm-hmm. воспитатели, которые в mm-hmm. процессе именно этого общежития следили за порядком. Были учителя, которые тоже mm-hmm. приезжали, нас обучали в первой половине дня. То есть, это вот прям mm-hmm. такой э, лицейский режим жизни был. И он ей там плавненько нас как раз знакомили с Петербургом Всякими экскурсиями, вот этими вылазками Там раз в неделю, дво, раз в месяц какие-то такие интересные Но в основном вся жизнь была в этом запертом пространстве <laughs> В течение года
1: Понятно, еще вот, получается, тогда в 11 классе еще музыку сам не писал, нигде диджеем не играл, ничего такого, вообще никаких мыслей не было. В
0: 11 классе вот у меня первые появились мысли, просто попробовать сгенерировать что-то самому э, музыкальное, то есть я, ну, просто слушал музыку, но уже ну, просто изучал программы всякие, но этот процесс изучения у меня заключался в том, что я пытался воспроизвести то, что я слышал, именно скопировать, понять, как там этот звук устроен. А в параллель с этим я понимал, что какая то внутреннее вот это чувство вдохновения, так называемого, оно присутствует. Я слышу какие-то мелодии, и я начал именно в 11 классе какие-то демки первые пробовать писать просто, но ну, это были даже не электронные композиции — это были какие-то фортепианные этюды, скорее, потому что я, ну, я учился и на фоно, и вот что-то из этого просто там что-то наигрывало, что-то записывалось и получалось. Это вот первые мои такие потуги в написании музыки были там как раз-таки. Mm-hmm.
1: Ну, то есть э, включить программу, включить запись и наиграть что-то на фоно. Вот, вот, вот такое, да?
0: Ну, приблизительно такой алгоритм, да-да. Ну, то есть я там изучал как раз структуру, чтобы там интро какое-то там, а что здесь куплет, что припев... Такое методом тыка, короче, было Ну, (laughs) изучение всего.
1: Ну то есть еще еще электроника даже не началась. Да, это еще было просто именно такое большая такое какое-то академическое творчество по да, следам да, музыкальных и... школ. Именно, именно,
0: у меня на тот момент даже было внутреннее отрицание электроники, еще на том этапе, как я не верил в электронную музыку, в как считал ее бездушной и, и, и вообще чем-то, с чем я не очень-то хочу соприкасаться. Ага.
1: Подожди, подожди, только электронику ты отрицал, или ты отрицал вообще там все, Рэп, рок значит, только академическое... Не, не, нет, нет, нет. Я,
0: я в душе был и, наверное, остаюсь все-таки рокером вот, а как бы мне нравятся звуки гитары, звуки живых инструментов мне нравятся в разных ипостасиях, вот, поэтому такого рода музыку я любил, рэп я, ну нет, тоже уважал, но на тот момент мои знания были на уровне Эминема и 50 Cent, и мне этого хватало, я не погружался глубоко, вот, а электронику вот прям, типа, даже хейтил в моментах, что, типа, зачем, ну, типа, вот это тут-статц, когда есть тут стататься, какие-то такие мысли были в голове, вот, и то, только, ну, спустя какое-то время я как бы это отрицание начал в себе преодолять, когда начал ознакомливаться с тем, ну, мой любимейший пример у Radiohead — альбом Kid day когда вот именно из, люди, они, наоборот, отриц... перестали уважать рок, и, скажем так, и, и, и радикально перешли в электронщину. И для меня они показали вот такую форму электроники, в которой я услышал и увидел душу, и тогда понял, что ага, я был не вот
1: как... Когда это произошло у тебя?
0: Ну, вот где-то это в одиннадцатом классе... Ну, то есть, радио, хотя был знаком раньше, но вот именно прям дискографию по альбомам я вот где-то плюс-минус в одиннадцатом классе начал отслушивать. Угу. И вот там как раз эти этапы для себя осознавать, что и как у них происходило, и зеркалить.
1: Угу. Или уже в университете профсоюзов это было? Mm-hmm. Ну, плюс-минус
0: постепенно, наверное, я не могу сказать, но ну, то есть в одиннадцатом классе постепенно с одиннадцатого <laughs> в, в течение университета это как бы у меня как будто цельный этап. Я даже не шибко отделяю одиннадцатый класс от универа, это как оказался у-гу. в Питере, оно уже как свой этап такой врубает.
1: В универе это было сколько лет? Пять а, лет. Пять лет. Да, да. Отношение к музыке оно как-то эволюционировало, скорее всего. А сто процентов, сто
0: процентов, да, 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 это как бы менялось. Опять же, вот, я полюбил электронную музыку, и уже университетская жизнь, она более социальна была, когда открытый доступ в город, и когда э, первые вечеринки, первые понимания вообще того, что есть ночная жизнь, есть мероприятия, есть места, где я могу слушать разную музыку, и это, и как раз-таки, ну, больше вариантов именно прослушивания и электронной, и электронной музыки открыли... В... Возможность осознания того, что мне в целом разная музыка нравится, как раз-таки, которая, может, мне даже в записях не нравилась, какой-нибудь фолк там или еще что-то. Стоило мне это услышать вживую, я понимал, блин, тема работает. Я так с этим тоже мог бы работать. Вот, то есть, так я это все постепенно изучал. А
1: в какой момент ты начал играть с этой как диджей? Это, получается,
0: самый первый раз у меня был в 2013 году, да, да-да-да, там была тусовка, ну, то есть я постепенно просто проникался вообще, знакомился с людьми, что да как, то есть получается это уже какой, третий, четвертый курс мой был, то есть первые три курса mm-hmm. Mm-hmm. я занимался собой и плавно социализировался, и вот социализация пришла, что у меня получилось найти людей, был тогда на Думской такой бар-ателье легендарный для определенных кругов, вот, и там получилось мне как бы сдружиться с арт-директором и предложить ему свою кандидатуру, можно у тебя первый сет в жизни поиграть, а он мне сказал, Лех, а давай, вот, и так, и ставка сыграла, получилось мне и много народу привести, и поиграть от души, и меня начали звать туда уже более-менее периодически, и вот так, уже и локации начали меняться, и запросы начали меняться, вот, как-то так.
1: Ну, то есть, ты прям начал зарабатывать на этом деньги?
0: А маленькие, но да, да, полторы тысячи рублей за первый сет, mm-hmm. это я куш сорвал, я считаю, <laughs> Это в 2013 году, это в том баре, если что, пиво стоило 80 рублей
1: на тот момент, то есть это я реально поднял денег, <laughs> вот. А ты вообще как-то по-другому зарабатывал тогда в то время?
0: В параллель с этим я зарабатывал за счет... Ну, у нас были такие, как это, не постоянная работа, но какие-нибудь сменщики из серии монтаж каких-то сцен, проводка проводов, переноска кабелей, колонок, установка, вот, то есть там была определенная контора, которая периодически брала вот нас как студентов, а не то, чтобы на практику, ну как такая дешевая рабочая сила, но которая мы уже немного подкованы в том, что где провод красный, где провод черный, и этого уже как бы достаточно для того, чтобы заниматься чуть более тонкой работой в плане организации мероприятий. Вот я работал в такой сфере, ну подрабатывал, я не могу сказать, то есть там было какое-то мероприятие, не знаю, новогодний корпоратив Газпрома, например, скажем, ну, и там просто надо много народу, которые будут вот перетаскивать колонки слева направо, еще что-то и эта работа там неделю это занимает, вот так. Uh-huh. типа в, в таких штуках я пребывал. Также в параллель еще так устраивался, как звукорежиссером в разные клубы, заведения. Но там это как бы тоже, опять же, просто способ заработка, потому что там ничего связанного с тем, что мне это физически нравилось и доставляло удовольствие, не было. Так что, ну, как такое тоже. Какие-то, наверное, навыки полезные давались, но я, честно говоря, их старался стереть из памяти.
1: А когда ты начал уже прям музыку писать и выпускать? Или писать и не выпускать? Когда это началось все
0: Ну, в университете вот как раз на первом курсе я просто сделал без всякой надежды на успех ВКонтакте. Сделал себе как эту группу, тогда даже пабликов не было. И так и написал, мол, если что, это я, Леха буду сюда скидывать свои треки, которые вот что-то у меня получается. И все без... ну, будет что будет. И вот с первого курса начал туда и загружать какие-то приколы. И просто своим, друз- своим друзьям всем предложение разослал, и как бы там было человек там 80, потом 20, 150, потом 200, ну там какой-то вот момент было, там не больше 500 людей, и тогда я скидывал по треку, но вот меня интересовал момент, как бы выходить на ш- чуть более широкую аудиторию, как-то надо же это какой-то вес приобретать вот и и в интернет-среде, вот, и использовал я тот же самый алгоритм, про который ты мне рассказывал в начале от «Чувака дайте танк», я просто писал в наглую, напрямую, всем подряд, мол, я такой чувак, мне 17 лет, вот мы... Пятый трек в жизни, мне кажется, он вам должен понравиться, и, ну, просто ждал ответов, и кто-то мне писал, ну, интересно, но странно, или прикольно, ну, в общем, был просто какие-то ответы такие, я так понимаю, дружелюбные, но в плане, чтобы просто не убить во мне художника.
1: Подожди, а ты кому писал-то? вообще просто случайным людям не не кому... не
0: а нет 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 не случайным я я писал э, ну, всяким организаторам пабликов там которые ну по которые освещают музыку, но ну, который я сам был подписан связанным с музыкой вот просто я напрямую им писал что вот было бы круто если вы выложили мою
1: песенку пожалуйста но там считанное количество людей или это были сотни людей
0: не 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 это не прям спам атака это там наверное ну человек там 15-20 наверное неизвестных незнакомых со мной лично вот таким образом случайно со мной знакомились
1: ты сперва начал выпускаться уже прямо официально официально а потом познакомился с бульвар депо или все-таки наоборот О,
0: так 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 нет нет там сначала там наоборот получилось ну то есть выпускаться опять же что там понятие официально ну то есть выкладывал я вконтакте все официально лично
1: какой момент она перешла уже вот в официальную официальность я такой Во- с лейблом выпускаюсь официально в стриминге. А, значит, официаль...
0: да, да, официальность это у меня уже пошла. Э-м... Сейчас не напутать 2016-2017 год Когда я начал работать С лейблом гиперболоид и выпускать вот Электронщину свою через них То есть тоже там mm-hmm. я достаточно долго вот По этому алгоритму как раз таки работал Написывая и выскидывая свои демки вот, Что-то оставалось Без ответа, что-то без ответа Но тем самым я заявил о себе, что ребята Мне впоследствии сами написали, что мы приезжаем В Питер и если что, можем тебя пригласить Выступить вместе с нами И вот так вот этот вот алгоритм небольшой назойливости такой сработал, вот. И уже, ну, вот как раз-таки это мой такой, так называемый, первый лейбл, и там официальный как раз-таки, наверное, первый альбом у меня вот и выходил стресс с техно-такой жесткой штучкой, вот, а до этого времени все было неофициально, и вот вы на этом неофициальном этапе вот точно так же и мы познакомились с Депо, который также неофициально делал свои альбомы. То есть мы там либо SoundCloud для нас были, либо вот, собственно, ВКонтактик, как такие два места популяризации нашего творчества. познакомились мы сейчас, так, это получается 2012 наверное, двенадцатый год был плюс-минус. Через мою хорошую подругу, которая находилась в отношениях с чуваком, который был хорошим другом с Темой. И, собственно, эм, Тёма жил в Уфе, периодически приезжая в Петербург с какими-то своими приколами, типа по граффити или еще что-то. Mm-hmm. Вот. А я виделся со своей подругой, и вот так получилось, что мы в одной компании все собрались, познакомились друг с другом. Темыч сказал привет, я типа рэп читаю, игра я ему зло делаю, ну и все, и давай что-нибудь похимичим, давай похимичим. Так эта химия до сих пор и работает.
1: У него тогда еще такого количества стримов не было. Понятия, не... понятия
0: стримов, по-моему, тогда еще даже не было. Поэтому это просто... Он мне показал свой рэпчик, я такой, бам, тема. Я ему показал свои треки, он говорит, бам, тема. <laughs> то есть э, на такой, на дружелюбной волне. И опять же, вот эта тема без всякой надежды на успех. То есть мы, там, мы туда не за бабками пришли, а как бы просто вот это внутреннее... Угу. Мы еще ну молодые, сколько нам тогда было, по 20 лет. Это как бы, блин, в жопе шило еще было что что угодно, давай делать что угодно,
1: вот, так и делалось. Там же был, значит, какой-то один известный трек, да, который прямо, это себе да?
0: Так точно, да, 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 это переломный момент.
1: Ну, расскажи, вообще, расскажи, как это началось, что это за переломный был момент, в чем он состоял?
0: Ну, это такая комедия забавная, ну, Тёма выпускает свой альбом, в котором, в том числе, и был трек себе абстрактный, атмосферный хип-хоп ничего там, ну, в плане, типа, в стиле всего релиза, который у него тогда был, но он говорит, вот у меня есть идея разослать, типа, продюсерам разным акапеллы, сделать такой, как альбом ремиксов, там, на тот момент уже община своих продюсеров была, которые мы друг с другом общались, вот, и он говорит, «Было бы прикольно», Разные ремиксы собрать, разное видение. Ну и погнали. Он мне скинул эти акапеллы. Сначала я сделал какую-то версию просто в классическом стиле рэп. Но она не шибко отличалась от оригинала. В плане не, не было какой-то новой простройки. Просто новые, новые звуки. Но смысл тот же. Ну и как-то меня самого это даже не очень будоражило. Я в целом эту тему еще не отправлял. И вот в... Вот так тыкаясь, экспериментируя Пришла мне в голову идея Сидя на кухне на тот момент Я в ноутбуке, в наушниках на кухне сидел И, собственно, пришла идея так А что вот рэп с рэповыми битами Это, конечно, очень оригинально А что насчет прямой бочки и рэпа Это я вообще где-то слышал Вспоминаю, что вроде не было такого Думаю, а вообще это сработает или не сработает Я сделал, и вот словил это странное чувство Когда, типа, это работает Но я, у меня нет примера перед глазами Когда это уже у кого-то работает работала и я как бы такой, блин, не знаю, надо отправлять Тёмычу, отправляю Тёмычу, он говорит, это мясо, я такой, так, ну, значит, мне не показалось, вот, и, собственно, все ему скинул, он собрал, там сделали какой-то фан-видос вообще которому, ну, я уже не... Просто, ну, короче, это выпустили, и дальше я никак не занимался
1: никакой. А кто делал? Это вот где вот эти вот девчонки, молодые ребята, черно-белые, вот такой Да, да,
0: танцуют. если я ничего не путаю, это киевская молодежь. вот, инициативу на себя взяла, им захотелось поснимать, как они танцуют под это видео, и вот они в, лаз... в разных киевских локациях отсняли себя, выложили, и тоже добавили хайпа и себе, и нам. Там
1: 8, кажется, миллионов просмотров я смотрел Сюда.
0: Да, верно, я вот не обновлял эту базу данных, но оно вот, да, как-то так вошло в эту историю забавное и, ну, у меня куча позитивных эмоций это приносит, что это в какой-то ну, такой мем превратилось, и... Не-не-не,
1: я, я кайфанул, невероятно классный Спасибо, спасибо. Классные, классные видосы, знаешь, какое-то такое живое от него ощущение очень. Да-да,
0: там от души как будто, ну, все сделано просто, это читается.
1: Да, это сто 100%. И что началось так? Ну, выложили. И вот что значит «бомбануло»? Давай, а, как ну, это вообще происходило?
0: Это не прям такое, ну, то есть на тот же момент и там не было там тиктоков или еще что-то, что ну вообще каких-то разных, что с разных сторон могла произойти вот эта, скажем так, хайп-атака. Вот, То есть просто периодически кто-то где-то что-то отмечал, кто-то писал, что вот, не знаем, кто ты. Но трек крутой, типа, респект. (смех) Это, ну, типа, всегда приятно и до сих пор приятно. Вот, поэтому... Для меня это как-то так сработало. Ну, а там потом просто uh, уже, ну, и Темыч начал набирать какой-то вес своей аудиторией, в том числе и благодаря вот этому смешению, что от меня там электронщики забежали на рэп-сцену, типа, ну, что это такое, при как прикольно звучит. Что ко мне пришла рэперская аудитория, которая, ну, не, не бум-бум в электронщине, но, типа, блин, это стиль, чувак, это стиль, вот. И я такой, ну, и слава богу, круто, что хоть что-то там нащупало. Вот и, и вот оно как-то так и работало А дальше, ну я не шибко на этом держался То есть я сделал трек и сделал У меня, меня так же продолжался этот голод и интерес ну, Просто в зад- попытке создавать что-то новенькое еще То есть mm-hmm. вот это п- был просто один из первых примеров Когда эта попытка создать что-то новое сработала Следовательно, я понял, что путь рабочий Главное просто экспериментировать, тыкать И результат, ну так или иначе, дойдет м- до своего слушателя, скажем так
2: Mm-hmm.
1: А я правильно понимаю, что именно после этого ты решил, что ты хочешь что-то позаписывать и с текстом собственным, с собственным голосом? Ой, нет, это не прямо после этого, это у меня долгий этап был, то есть, получается, этот
0: трек, он вышел в 2015-2016 году, а первые потуги в собственное сочинение песен у меня были в 2018-2019 году, то есть я плавно, очень медленно к этому даже приходил, не то что плавно. То есть я занимался продакшеном, я писал просто музыкальные релизы какие-то с другими артистами работал, но вот именно свое сольное и еще исполнительское творчество я даже очень медленно приходил к тому, что вообще хочу ли я этим заниматься, потому что в целом-то у меня изначально потуги такой, ну, нужды не было в том, что я что-то словами хочу говорить, мне очень нравился музыкальный язык, потому что он более абстрактный, следовательно, там меньше правил каких-то есть, ну, меньше рамок каких-то, при этом, как мне казалось, что можно с большей аудиторией разговаривать, ну, я имею в виду... Не только с русскоязычной, а вообще, ну, как бы, вот даже, ну, меня успокаивала мысль, что где-то кто-нибудь в Мексике может наткнуться на мой трек и словить мой вайб. Это вот идеально, то есть вот за... ради чего я это все делаю. Но потом, как бы я понимал, что я существую в российских реалиях, в российском шоу-бизнесе, скажем, в шоу-бизнесе, но то, что тут, как ни крути, за музыкой еще все-таки людям интересно персонажа какого-то представлять себе. То есть. А, ну, гораздо ну, проще персонажа создавать уже как раз-таки, давая ему голос. И вот я начал уже экспериментировать с голосом, с текстами, и вот как-то в эти дебри уходить и изучать их для себя, как новый mm-hmm. инструмент такой.
1: Ну, вот где-то примерно после OCB с Буливаром у тебя, наверное, начались какие-то заказы на продакшен, то есть ты начал зарабатывать не только там звукорем в клубах, а просто на продакшене, на сведении. На да, на да, вот уже уже но ну,
0: уже пошли, да, и такие заказы, такая форма деятельности тоже, mm-hmm. она плюс-минус mm-hmm. в этих же временных рамках постепенно появлялась. Ну, я в параллели с этим и обучался этому мастерству, и, и постепенно и работал, как практиковал.
1: Но эм, основной твой заработок тогда был в чем? Вот в этом, в продакшене или в выступлениях э, уже, Или все-таки это были клубы? То есть как это вообще существовало?
0: Там все вперемешку на самом деле было. То есть это никогда не было какого-то фиксированного режима дохода. То есть он то был, то не был. Ну, В любом случае он появлялся (связывается) тогда, когда я понимал, что мне Мне надо кушать. (связывается) вот. И поэтому я там, Ну, очень старался не работать через силу, ну, в плане того, что из-под палки мне не хотелось работать. И поэтому, Ну, когда была возможность не вписываться в какую-то сомнительную тему, я в нее не вписывался. Когда я понимал, что надо, (связывается) я такой, ну погнали, поработаем на на корпоративе, на каком-то там звуководном например, и вот это вся вперемешку было, то есть заказов, mm-hmm. понятное дело, на тот момент именно как звукорежиссер и, про, и композитор было не так много, собственно, и как звукорежиссер, ну, этот, физически, <laughs> тоже там на мероприятиях, тоже то появлялось, то не появлялось, и мероприятия с диджей-сетами тоже то появлялись, то не появлялись, открылась новая лавочка с тем, чтобы возить меня по городам с выступлениями, вот это появилось, появилось как такой интерес у публики, что угу, так, угу. это тоже было круто. И, собственно, мне это, это максимальное удовольствие мне приносило. И, как бы это происходило, ну, не прям капец, как часто, но происходило, и это меня вполне себе удовлетворяло. Угу. Вот. То есть режим. ты вообще не можешь
1: выделить какой-то главный Основный... источник дохода?
0: Главный источник дохода вообще не могу выделить. То есть там был эпизод, когда там мне могли именно выступления больше принести, но при этом mm-hmm. я точно в параллель с этим занимался еще и, допустим, продакшеном, mm-hmm. и, и наоборот. То есть я выполнил какой-то заказ, он сработал, но после этого, например, выступлений было не так много. Поэтому тут реально сложно как-то сказать, что вот тогда-то я точно только этим занимался. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А сейчас в основном ты чем
0: зарабатываешь? Сейчас в основном я зарабатываю продакшеном, именно где выполняю заказы, в параллель с этим, слава, ну как сказать, слава богу, но выпуск релизов, да, да ну начал приносить наконец-таки финансы какие-то, я этому только рад, надеюсь, это будет продолжаться в том же духе, я именно сейчас вот про финансовую составляющую выгодность в делании собственной авторской музыки.
1: Ты имеешь в виду, выгодно в том смысле, что со стримингов какие-то деньги стали существенные поступать? И
0: со стримингов, и, ну, вот работа с артистами, когда происходит, то есть это... Ну, там ну, там тоже разные сценарии есть, когда это именно как заказ оплачивается, иногда это именно работа за роялтис идет. И вот, собственно, я рад тому, что многие многие артисты, с кем я работаю, за роялтис, не обламывают меня с с этим самым роялтис, и это тоже приносит свои средства.
1: Я вот в одном из твоих предыдущих интервью услышал такую фразу, что твой способ поиска... — Поиск вдохновения в том, чтобы никакое вдохновение не искать, а вообще проснуться и начать писать до завтрака. Mm-hmm. Ты можешь рассказать про свой метод, как ты работаешь, как ты пишешь общем, материал? Uh, сейчас он немного у меня трансформировался, этот вид.
0: Я сейчас не совсем мучаю себя изнурительными uh, утрами, <смех>, потому что завтрак все-таки полезный и важный прием пищи. Вот. Но сейчас uh, я работаю в том режиме, что я просто стою завтракаю, а дальше алгоритм все тот же самый. Я просто сажусь и либо выполняю ну, заказ, когда у меня там конкретный какой-то есть, либо если его нет, но есть uh, внутреннее чувство того, что у меня есть силы что-то сейчас сделать, я сажусь и что-то делаю в, в процессе работы, понимаю вообще, что это может быть и зачем это будет, вот как в каком-то таком, ну, короче, такую рутину для себя создаю, но эта рутина как раз-таки является залогом такого креативного мышления, что ли, как бы это высокопарно не звучало, но вот она функционирует, она работает как-то просто, у меня альтернатив каких-то нет, как-то чем-то себя еще отвлекать, с какими-нибудь приколами, куда-нибудь сходить. Да зачем вот у меня сейчас вот это моя работа, это мой офис, я в нем, я работаю. И вот так как-то я к этому отношусь и. Фу-фу-фу-фу. Работаю я, и это работает.
1: Я сколько не читаю каких-то авторов, не анализирую сам, не вот разговариваю с другими людьми, я все больше и больше убеждаюсь в том, что что настоящее вдохновение – это не, знаешь, типа не не испытать какое-то сильное чувство, его переработать, не увидеть что-то красивое и это сделать, а это скорее какой-то рутинный именно процесс. То есть ты садишься и говоришь, «Окей, я сейчас занимаюсь творчеством. Что там у меня в голове? Что там у меня внутри? Какие у меня мысли? Прямо сейчас». И ты садишься, и оно действительно из тебя появляется. И если садишься регулярно, чем регулярнее садишься и больше времени проводишь, тем больше из тебя что-то появляется.
0: Ну да, да, это на самом деле как навык работает, который, если не не заниматься этим, оно и не будет работать. А если ну, прокачивать себе, оно будет раскачиваться тоже.
1: А а, а чем ты больше ждешь, знаешь, какого-то особого состояния души, в котором ты должен сесть и вот все таки родить шедевр, вот чем ты... Больше так пытаешься сделать, дождаться какого-то правильного состояния, тем как будто бы меньше шансов, что ты сядешь, и вообще меньше шансов, что ты что-то сделаешь
0: статистически, возможно, да, но фактически оно и так тоже может сработать, потому что, ну, у меня и были такие ситуации, когда вот это, ну, не больше двух часов занимало процессы, даже не то, что, ну, не музыки и текста, просто вот оно прёт, 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 пока прёт, главное этот момент не упустить, потому что это может быть во время прогулки, и тогда ты в заметках стоя на светофоре пропускаешь все машины, но что-то фиксируешь, вот, а можно это профукать, и ты приходишь домой, так, я что-то там у меня было в голове, а вот что уже ну, улетело оно и это ну да, очень досада да,
1: да. да так и есть так и есть но для того чтобы превратить этот вот маленький какой то кусочек вдохновения во что то такое в настоящий трек требуется просто тупая работа
0: да да все верно да. Это, это, да. вот это и есть работа буквально поэтому да. так и живем Блин, а вот э, я хотел спросить: а, а, а не, ну как это? можно ли считать это оправданием или неоправданием? Ну, когда, знаешь, в этом э, тревожном расстройстве человек находит вдохновение какое-то, например. Ну, то есть, э, если он, ну, у него он себе там формулирует, что вот если в этом состоянии у него получается работать, а если он свое состояние стабилизирует, то у него как раз пропадет, не знаю, это внутренняя драма какая-то или что. Ну вот какой-то источник внутреннего вдохновения.
1: Можно ли использовать в качестве вдохновения свое? и расстройство можно, а еще можно без расстройства писать, а еще без расстройства у тебя будет больше сил.
0: Факты, факты. Реально вот. плюсы объективные.
1: Ну объективные, да, больше плюсов. Более того, все-таки на мой взгляд, когда ты пишешь там о своем расстройстве, если ты не перерабатываешь свое расстройство в какой-то позитив, если ты не можешь о нем поговорить в каком-то ироничном ключе, посмеяться над ним что вообще-то уже само по себе исцеляющее. Если ты этого не можешь сделать, то в таком случае ты будешь скорее затягивать своих слушателей в расстройство. То есть ты будешь транслировать свою депрессию в музыку, и от твоей музыки людям станет плохо, скорее всего. И то есть, наверное, какие-то депрессивные люди, которые любят гонять какие-то тревожные, депрессивные мысли в голове, с удовольствием послушают это. Правда, им хуже станет. Вот. (свят) э, Ну, потому что, э, как бы, твоя музыка будет вторить их депрессивному состоянию. Вот.
0: Блин, важно.
1: Ну, Это колокольник
0: не не размышлял просто никогда. (свят) Как-то эгоцентрично все Хочу про это, хочу, хочу. (свят) А так что, вот, как с позиции слушателя, как это может повлиять, это не размышлял. Хотя, наверное, надо бы.
1: (свят) Просто, наверное, когда пишешь музыку, то в основном у тебя же такая позиция, как бы... Нащупать что-то красивое, нащупать что-то интересное, правильно же? Это да, в первую очередь, конечно,
0: конечно. Другой вопрос, что это, ну, типа, аля, мы говорим как о форме, но под этой формой может быть спрятано какое-то содержание, которое, ну, типа... Ну не знаю, просто субъективно могу находить красоту там, где по факту там она ну, красотой не пахнет, но вот как раз это отсутствие красоты, скажем так, оно меня и будоражит, ну это если такими абстрактными терминами мы апеллируем. Ну, расскажи да.
1: поподробнее, что значит отсутствие красоты, тебя будоражит.
0: У меня такая проблема. Я года полтора назад написал небольшой релиз на пять композиций. Контекст композиции был такой: что в это время в России очень хайповой темой было то, что ввели закон о пропаганде суицида, и начали под эту статью подбивать всякие разных исполнителей, которые вообще не имели ничего в своих текстах, но просто кому-то было надо, типа что-то отчитаться. И меня в тот момент это так тригернуло, что я и подумал, Блин, меня бесит эта ситуация, и вот я кон- концентрированно написал где-то 4-5 песен именно вот а как с пропагандой суицида, где там двойное тройное дно, игра слов, и все это как бы вот так или иначе, там один трек про чувака, который хочет повеситься, и он называется «Повеса». И меня вот это как бы забавляло, и я такой, ну погнали. Я таких треков нашпиговал, но... Эм, не знаю, слава богу, не слава богу, так оно у меня лежит, это на Яндекс Диске, я это никуда не выкладываю, потому что я перед собой даже не могу ответить на вопрос, а это как бы, нужно ли это вообще выкладывать, или это я просто какую-то отдушину свою просто сделал, и сам там периодически переслушиваю, ну просто как это, какая-то как на флешку какую-то старую нахожу, и такой о, блин, я такое еще написал, ну и пусть себе лежит. И я до сих пор внутренне просто не могу разобраться, ну тем более в нынешних реалиях вообще я не понимаю, нужно ли такую музыку выпускать, или не нужно, и вот э, я вроде как и нахожу красоту в том, что это такая, коля, такой темный материал по, по своей именно этой специфике конкретной, но мне это как бы нравится, я нахожу это красивым, из-за чего вот я путаюсь немножечко в, в диалоге с самим собой, что с этим делать, вот как бы mm-hmm. ты мог это mm-hmm. откомментировать. ну, понятное дело, без прослушивания сложно это как все
1: Я издалека немножко зайду, издалека зайду. Сейчас многие увлеклись Виктором Франклом. Не знаю такого. Не знаешь такого. Это психолог, который пережил несколько концентрационных лагерей. Ученик Фрейда, основатель третьей венской школы психоанализа. Он придумал терапию, которую он сам назвал логотерапия или терапия смысла. То есть он видел... свой главный инструмент в психотерапии в том, что он будет помогать людям находить смысл. И что если человек будет видеть смысл, в таком случае он справится с чем угодно. То есть в противовес тому, что делают многие другие психотерапевты, они как бы фиксируются на проблеме. Они говорят, вот у тебя есть проблема, давай ее решать или как психоаналитики давай вкопаемся в прошлое узнаем откуда взялась проблема и, это, и проблема растворится в воздухе mm-hmm. или как когнитивно поведенческие терапевты это о есть проблема давай ее возьмем до лото и по, по маленьким кусочкам по песчинкам разберем ее на кирпичи mm-hmm. и, и пройдем то виктор франкл говорит Пофигу вообще, давай разберемся, куда тебе, собственно, надо. Может тебе не надо туда, куда ты идешь. Может быть, uh-huh. тебе вообще в другую сторону. И когда ты поймешь, куда тебе надо, во-первых, ты найдешь энергию и силы. Может быть, обойти этот камень, может перепрыгнуть его, может подкоп под него подкопать. То есть, возможно, тебе даже не надо справляться с проблемой.
2: Uh-huh.
1: Возможно, нужно скорее подумать о том, куда тебе все-таки надо. И если ты точно будешь знать, куда и зачем, то ты туда дойдешь.
2: Uh-huh. То Прикольно. есть, вместо
1: того, чтобы э, заниматься скажем, фиксироваться на негативной части личности с тем, чтобы ее растворить, его работа была в том, чтобы найти какую-то здоровую часть личности и ее разрастить. Пранкл говорит, что смысл появляется у человека в тот момент, когда он начинает работать на свои ценности. То есть ощущение смысла – это эмоция, которая возникает в ответ на правильные действия. А правильные действия – это такие, которые работают на твои ценности. И uh-huh. ценность ⁇ это как бы нечто хорошее, что ты хочешь, например, привнести в эту жизнь. То есть если для художника ценность ⁇ это красота, то он эту ценность реализует через нарисование своих картин.
2: Uh-huh.
1: И м- ценность состоит в том, что он эту красоту где-то увидел. И если он ее увидел, значит она там была. Просто его особенный взгляд позволил эту красоту извлечь. И работа художника состоит в том, чтобы почувствованное, э, теперь дать это почувствовать другим людям. Вот ему удалось вот в чем то как бы некрасивом увидеть красоту. Значит, там красота есть, и теперь его долг как бы показать другим людям, как увидеть, то есть найти вот эту дорожку, да, или там фокусировку линз найти, вот эту специфическую для того, чтобы почувствовать эту красоту. Поэтому, с точки зрения Виктора Франкла, если тебе удалось найти где-то красоту, значит, она там есть. <связывая> <связывая> Хитро. <связывая> 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 значит, ценность в этом есть. <связывая> Несмотря на пропаганду чего бы то ни было, что-то красивое и что-то хорошее в этом есть. И, то есть, если ты получаешь от этого удовольствие, значит, кто-то еще может получить от этого удовольствие.
2: Угу. <связывая>
0: Так, мне надо будет точно почитать вообще эту. А как называют? У него много трудов или ты какой-то но, конкретной книге говоришь?
1: Э, ну если ты хочешь почитать что-то легкое, то ты можешь начать с самой популярной его книжки, которая называется Скажи жизни да Так,
0: Франкл, да? л на конце. Франкл, да. Виктор ага.
1: Франкл, да. Или Сказать. Сказать жизни да. Виктор Франкл. Психолог uh-huh. в концлагере, у нее еще был заголовок. Вот, очень жизнеутверждающая, на самом деле, Да,
0: зафиксировал, потому что такого подобного рода контента нынче вообще мало не хватает в моем окружении. Встреча удалась. Все. Все, рад знакомству. Давай, счастливо. Спасибо за все. Пока-пока.